0: Amigo do culto, quer café? Café com que, meu querido? Café com Dungeon. Glória a aleluia. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho dos anos 70, com grãos especiais que foram torrados e moídos pelo nosso entrevistado de hoje. Que é o Matthew Finch, da Frog God Games, e que a gente entrevistou aqui. É, há, várias, há várias cabeças que a gente entrevistou: fui eu, Aline interume nossa moderadora aqui do, do Café com Dungeon, o Carlinhos Malvadeza também, que foi é participante ativo aqui do Café com Dungeon, Tertulione, vocês devem lembrar dele, não participou há um tempo, mas voltou para essa missão. E a gente pôde falar com o criador do Quick Primer for Old School Gaming. Mas antes de, de a gente cair dentro, eu vou lembrar a você que você pode se tornar um apoiador dessa aventura podcast aqui que a gente está fazendo e ajudar a gente a voltar a ter cinco, cinco edições semanais do podcast e, além disso, a continuar com a edição profissional que agora a gente tem. Então, cola com a gente aqui, pickpay.me barra café com dungeon, e você pode ajudar a gente a partir de 5 reais, nada. Você Fazendo isso, você participa aqui do nosso grupo de Telegram, que tem muito debate, tem, pô, gente, gente muito maneira que tá trocando ideia interessante, organizando jogos e tudo mais. E fora isso, você participa de sorteios dos nossos parceiros. Então, cara, cola aí que é sucesso. Mas voltando ao cast, a gente vai fazer o seguinte. Como foi uma entrevista em inglês, nossos apoiadores vão receber em primeira mão a entrevista em inglês, editada. Quem souber em ouvir entendeu o inglês, ótimo, quem não souber entender o inglês no áudio, é, pelo menos vai ter essa edição aqui, que vai ser a edição que a gente vai liberar para todo mundo, que a gente, a gente pegou o texto, transcreveu, e eu e a Aline que está aqui comigo, a gente vai dar uma, ou dar uma passagem, uma passada sobre tudo que foi dito nesse texto, né? fala aí Aline, bem-vinda.
1: E aí, Balbi, tudo bem? Bom dia a todos. Eu também tô aqui tomando um cafezinho um pouquinho antigo. Algumas pessoas não gostam muito, acho que ele tá meio velho. Mas eu acho que algumas coisas antigas são muito melhores.
0: <risos> Boa. Então, me diz aí, o que, que você achou da gente entrevistar o Fint, cara? O Matthew Fint?
1: Cara, a primeira coisa, né? Quem, quem... Depois a galera vai ouvir aí a entrevista original. Eu nunca vi o Balbi tão empolgado e... Nervoso com uma entrevista, né? Parecia aquelas groups vendo a sua banda favorita e. dando gritinhos <risos> de emoção, quase.
0: <risos> foi muito da hora, né?
1: A entrevista, né, Bob? Falando sério. Foi...
0: foi, foi, foi. Foi muito maneiro eu não consegui deixar de transparecer o, o fanboy que eu sou, né, cara?
1: <risos> Você tava emocionado mesmo, mas foi. Acho que todo mundo tava, né? Você talvez num nível maior, assim, porque. Você comenta, né, que o cara é um, pô, um dos grandes ídolos seus, né? Eu acho que conheço há, há um pouco menos tempo, então achei bacana, mas dava pra ver toda a sua emoção de tá estar nesse, nesse evento aí, né,
0: cara? É, foi foda. Aí até meu inglês ficou prejudicado, eu já não sou muito fluente, eu falo inglês tranquilo, <risos> mas caraca, eu fiquei. Até porque eu acho que porque eu tinha feito as perguntas, a gente reuniu as perguntas num texto, e eu entrei numa de ler o texto e a minha leitura de ao vivo né Lá minha uma leitura ao vivo de inglês para mim é pior do que de repente tentar falar as coisas abertamente uhum. então acho que até deu uma o pessoal ficou falando que parecia um russo falando
1: é o Baub, eu não sabia que você era descendente de russo cara
0: <risos> é quem quem tiver acesso aí ao, ao conteúdo em inglês primeiro os apoiadores né, nossos nossos assinantes depois eu libero para todo mundo aí mas quem quem tiver acesso vai ouvir meu inglês aí russo <risos> Bom, mas vamos lá, vamos cair dentro Primeiro explicar quem é o Matthew Finch Ele é o autor do Quick Primer for Old School Game Que é esse texto que eu tenho destrinchado aí No, no Café com Dungeon Que é como se fosse um, um, um manifesto Um guia espiritual quase Do estilo Old School né? As pessoas aprendem a jogar Old School a partir desse texto E ele é um texto que é feito Para iniciar as pessoas no estilo O né? que, que você achou da entrevista? Você achou a gente boa, tranquilão?
1: Cara, eu acho que a entrevista foi muito legal, ele foi muito, muito prestativo, assim, né? A gente fez perguntas, desde perguntas bem básicas, é, perguntas pessoais, né? Sobre a, a vida dele na RPG e tudo, e ele parecia, assim, um, um cara muito de boa trocando ideia com a gente, tomando um cafezinho mesmo, sabe?
0: É, E é verdade. realmente,
1: as perguntas aí meio que guiadas pelo, pelo Quick Primer, pelo Swords and Wizardry, né? Que é o... o Retroclone aí dele, né? Do IDBX, E no fim ele até deu aí algumas sugestões: o que que, que seria um bom para um jogador, bom para os mestres. Acho uhum. que é, me ajudou a entender algumas coisas do Quick Primer e chegar a algumas conclusões, é, reforçar algumas ideias que eu já tinha. Acho que foi. É. Exatamente. Ele até, né? ele
0: até falou, às vezes, um pouco mais lento assim, em inglês, Eu acho que, de certa forma, ele, ele, ele foi, bem, foi bem cuidadoso até no, no trato com a gente. Achei muito legal, um cara muito gente muito, muito boa e pô, foi, foi muito, muito emocionante mesmo ter o, ter um, o cara falando sobre o D&D original, falando sobre Quick Prime, falando sobre a experiência dele e tirando várias dúvidas que a gente já tinha aqui, né? Mas vamos lá. É, primeiro a gente, a gente começou trocando uma ideia rápida e a gente caiu dentro, né? Como é que foram viu, as perguntas, lembra?
1: Pois é, a gente começou, né? se apresentou um pouco, trocou uma ideia com ele. Mas aí a gente já começou querendo saber um pouquinho mais dele, né? Como é que ele começou aí com o hobby do, do RPG. Primeiro contato que ele teve com o D&D. Como é que era o mundo né, naquela época. Porque o cara começou a jogar num período que a gente... Na verdade, acho que muitos dos que ouvem, eu inclusive, a gente não era nem nascido, né? Então, é, como que era esse cenário do D&D, que é uma experiência que a gente nunca vai ter, né? Uhum. É, começar no hobby, tipo, com o primeiro jogo que saiu.
0: Sim. É, e aí ele, ele, ele falou que ele chegou numa loja de modelos, né? Uma loja de miniaturas, que a gente também já não tem muito mais aqui no Brasil. Ele falou que também não tem muito mais lá. Que era um loja de miniatura, que você comprava soldadinho de chumbo, você comprava árvore em miniatura, trenzinho, essas coisas uhum.
1: assim. Para os wargames, né?
0: Exatamente. E ele foi lá comprar peça para o wargame. Ele foi comprar soldado em miniatura para o jogo napoleônico dele, né? De guerras napoleônicas. Que ele uhum. que, pelo visto, era bem popular nos Estados Unidos naquela época. E aí ele topou com o Monster, Monster Manual de 78.
1: Isso. Não era o livro de regras, não era o livro do jogador, livro do... Era só o Monster Manual... Com as criaturas, os, as ilustrações, né? E uhum. a, os stats deles.
0: É, quer dizer, de 78 não, né? Eu falei de 78, mas é, ele topou com em o Monster Manual em 78, exatamente. E ele olhou e falou, caraca, não sei nem o que, que é isso, né? Ele não entendeu que era, um jogo, que, era um, que era um jogo a princípio, quer dizer, qual jogo era, mas ele sabia que era um jogo. E ele não encontrou o próprio rulebook, né? O livro de regras. Uhum. E, e ali para jogar junto então ele só ficou com o livro do monstro e voltou para casa com isso aí né
1: <risos> exato a gente até comentou assim pô mas espera aí você tentou usar o Monster Manual com o seu jogo napoleônico né como que seria possível ele brincou falou que não que ele só achou muito interessante comprou né mesmo não usando naquilo embora depois ele até tenha comentado que você pode pegar, né, referências de diferentes coisas e, e misturar e tornar o seu RPG mais, mais interessante, com mais elementos, né, a partir de coisas que não necessariamente tem a ver com isso, né, seria uhum. uma, uma ideia, né, mas inicialmente não, ele só pirou naquele Monster Manual e levou para casa.
0: Uhum. Aí depois ele, ele encontrou o Holmes, né, o Basic Set do Homes, com dados, uhum. e aí que ele começou a jogar... Uh, e ele era bem jovenzinho e tal E ele falou que naquela época você assim, não tinha muito contato com, com pessoas mais velhas que jogavam necessariamente Porque, enfim, não tinha internet, né? não, tinha, não, tinha, não tinha muita coisa acontecendo em volta Então eles jogavam entre eles, eles e os amigos deles e, e eles tinham como referência também algumas Dragon Magazines né, e um pouco de material que eles tinham acesso
1: Uhum. E depois ele comentou, né, que outras influências dele, Senhor dos Anéis, né, que é uma referência bem clássica, ou histórias, né, da, da Idade Média, é, livros como Eric, né, eu nunca consigo pronunciar o restante desse,
0: <risos> do, do nome. Meu Niboné.
1: É, eu sempre falo Melimboné, Merimboné, sempre é. E Conan, né, que é outra, outra grande influência. Mas é diferente de hoje em dia, né, que a gente... Tem muito mais facilidade de encontrar outros jogadores e discutir o hobby, né? Na, uhum. na época, meio que, ó, eu tenho um grupinho de amigos ou família, talvez, embora ele diz que não é bem o caso dele, né? E uhum. você se reúne naquele grupo ali e joga anos e anos sempre naquela... sem refletir muito sobre o que é, né? O hobby e tudo mais.
0: Uhum. É, e aí eu, eu, eu fiz um paralelo, né? Que a gente também teve uma época, assim, aqui no Brasil, de que os livros eram escassos. Eventualmente, aconteceu de você pegar um livro que você não sabia dito e que era aquele jogo, mas era um livro que não era o básico, e você pirava em cima daquilo, né? Então também aconteceu... É uma, né, uma coisa que aconteceu bastante aqui no Brasil. Então você pega aquilo ali, fica pirando em cima das informações do monstro, ou brinca uhum. em cima do que acontece ali no livro, mas não tem uma noção exatamente do que, que é aquilo ali, né? Então acho que nesse ponto a gente teve, um, a gente teve uma... A gente se sentiu um pouco como ele, né? Como ele deve ter se sentido na época dele. Eu achei isso muito curioso.
1: É, criando as, as regras da casa nossas, né? Criando aí, misturando sistemas, inventando sistemas, né? Acho que um pouco disso aca acaba acontecendo. Uhum. Mais naquela época, né? Hoje em dia, talvez um pouco menos. Mas na década de 90, 80 ainda tinha bastante.
0: Uhum. É, aí a gente perguntou para ele a respeito de como é que era jogar quando ele era mais jovem, né? Se ele jogava entre entre amigos, família, se tinha evento né? E sei lá se tinha. Como é que era jogar nessa época? Ele falou que não jogava com família, né? Que ele tinha ele tinha um grupo de amigos que ele jogavam ele jogava entre si e que não tinha muitos modos de aventura na época, que as pessoas começavam mais ou menos com basic e, e alguns modos que tinha os poucos modos que era tipo Search of the Unknown, que é tipo uma mega dungeon, né? O uhum. Keep on the Borderlands, que também tem bastante dungeon delve, e... E tipo, pô, é um... Eram é, é um settings que, por mais abertos que fossem, eles voltavam pra dungeon sempre, né? Uhum. E, e aí ele falou que começou com, com essa coisa de, das mega dungeons básicas e tal, e depois as pessoas começaram a expandir em cima disso, e, e aí ele fala de um jogo... Que particularmente começou a abrir os horizontes para ele Que foi o tal do... Quer dizer, um jogo, um módulo, né? Que foi o City State of the Invisible Warlord Da Judd's Guild, que eu não conhecia
1: Pois é, aí a gente até comentou, né? Que essa Judd's Guild, ela era bem popular na época, né? Era uma, uma editora, né? Acho que uma, publicava jogos e tal E que tinha licença, né? Do, de, pra usar os produtos do D&D É,
0: ele falou que era bem popular até e que era a única que tinha, né, então, era a única detentora, então, eles tinham bastante coisas interessantes, mas que esse módulo era o melhor, eu fiquei muito curioso é. pra pegar esse módulo aí e arrumar de alguma forma, porque deve ser bem doido, pois cara. É.
1: Tem que dar um, dar um jeito aí de achar esses arquivos antigos, né, cara? É. Aí o, mas aí, o é... Carlos,
0: né, o Carlos veio perguntar, né, tipo, Isso, o...
1: ele entrou na, na questão do Swords and Wizardry, né, que é o retroclone, né, o... o... O jogo dele que tenta uh, Replicar essa, Esse modo de, de jogar né, Da década de 70 é, E aí a gente queria Perguntar um pouco mais sobre isso né?
0: uhum. Uma dúvida que todo mundo tinha Era mais ou menos essa que o Carlos fez né? tipo, era, era uma coisa que Replicava a forma que todo mundo jogava Nos anos 70 Ou se Ele tem um desenho único né O Sword, o Sword and Wizard ele tem, tem um desenho único que evoluiu por uma coisa separada, né? Uhum. E é uma curiosidade que eu tinha também, porque a gente nunca sabe, né, O quanto que tem de, de material original e o quanto que tem realmente que que era o que ele trouxe de que ele tinha de bagagem, sabe?
1: Uhum. Pois é. Ele comenta que ele é exatamente como, né? O D&D antigo, né? É, ele até tenta da melhor forma, né? É, trazer as mesmas regras originais, né? Com bem pouca diferença. E seria muito mais, uh, talvez, uma reorganização né, do, do texto. Não, não foi incluído aí nenhuma regra moderna que mudasse de alguma forma é, o sistema de, de uma forma que ele se desestruturasse, né?
0: Uhum. É, ele, ele, ele pegou é, exatamente o que era o, o Old... Dungeons and Dragons, né, o original Dungeons and Dragons, uhum. exatamente como era, ele pegou o box de set que tinha, que era tipo aquele basic com quatro livretos, e reuniu isso com artigos da Strategic Review e artigos da Dragon, da Dragon Magazine que tinha na época. Então uhum. ele fez mais uma coletânea, né, com algumas, como você falou, com algumas alguns toques assim, ele falou que tentou não mudar nada, quando ele, quando ele escreveu, é e também porque não tinha não tinha PDF por exemplo do material original né o, e, e o material original era muito caro em si uhum. para comprar então ele ele quis reproduzir mesmo isso aí para dar acesso para as pessoas né e enfim eu acho que isso foi uma contribuição bem grande assim por parte dele porque realmente é a questão de acesso né você tem um, uma coisa que é além de um jogo é um documento histórico né é uma coisa importante assim e que tava, tava preso por não ter Por ser muito caro o original E por não ter PDF, né
1: Exato, aí ele comenta né, de, de, Dessa compilação né, Que ele fez uh, Talvez algumas regras é, Pessoais, algumas coisas mais De táticas de batalha, né Mas que realmente ali No fundo, no fundo é, Basicamente é o D&D o original mesmo
0: sim é, ele fala que tinha certas certas coisas no grupo no grupo dele mas que o principal era era mostrar que as regras eram o que você fazia delas né do que funcionava melhor para você que as regras são parâmetros e não como regras modernas que se você mudar alguma coisa no sistema o sistema colapsa ele para de funcionar porque ele é pouco é modular.
1: Que... aí entra o primeiro momento zen né do quick primer
0: exatamente exatamente ele falou que que usava um sistema diferente de iniciativa, algumas house rules em termos de tática de batalha, é, mas que de, de toda forma o que era importante era traduzir que o jogo era sobre você fazer o jogo seu, né? Tipo, fazer o jogo uma coisa uma experiência particular. A não ser que uhum. você estivesse apenas, sei lá, jogando pela, durante a tarde em assim, um jogo qualquer, aí não precisa ser assim, mas quando você vai passar um tempão jogando, é importante que você consiga customizar isso e fazer, fazer ele se adequar à experiência que você quer ter, né?
1: Isso, exatamente. Que aí é, é aquela, uma outra máxima também do Quick Primer, que a, o livro de regras não traz todas as regras, né? Você, o, o mestre, né? na o, o, experiência na mesa, as regras são desenvolvidas e trabalhadas naquele momento, né? Então, por isso que, no fim das contas, cada grupo pega um, o livro... Lê as regras, mas cria um jogo único para aquele grupo, né?
0: Exatamente. Aí veio o Tertulione e perguntou é, a respeito dessa coisa de... De como era o cenário de jogo nessa época, né? De que você não tinha internet, que hoje em dia as pessoas conseguem trocar opiniões e dividir coisas na internet. Mas que... Hoje em dia, quer dizer, naquela época, a troca de informação devia ser bem diferente, aí, né? Então ele perguntou quando ele era mais jovem como é que era isso, na, na escola, ou se tinha acesso a outros grupos, convenções e tal.
1: Pois é, e ele fala que a resposta é, direta é que não tinha nada, né? <risos> ele disse que na <risos> época ele tinha uns 10 anos, né, quando começou, não tinham, não tinham eventos, não tinham convenções, nada. Que uma vez ele foi para um evento na Universidade de Houston, era um torneio, né? E aí eles avançaram para um próximo nível, jogaram de novo, e aí voltaram para casa uma da manhã e ficaram de castigo e não puderam jogar a terceira rodada do, do jogo, né? Porque, <risos> claro, né? naquela época não tinha celular, então você não tinha nem como avisar. Então eles passaram aí o dia todo jogando e depois ficaram de castigo e perderam o campeonato.
0: Cara, eu me identifiquei muito com essa passagem dele, porque eu lembro também, nos anos 90, que, enfim, antes de ter celular mesmo, início dos anos 90, sala meio dos anos 90, que eu lembro quando fui comprar dados pela primeira vez, eu fui numa loja que era bem longe da minha casa. Eu morava em Copacabana, tinha que ir até a Gávea, que não era relativamente, não era muito perto, assim. Então, porra, fui pro outro lado, ali da, da, da região que eu morava, ali na, na zona sul do Rio, e fui lá no shopping, peguei o busão, fui lá no shopping e tal, eu tinha uns 12 anos. Então quando eu voltei, porra, já tinha passado o horário de eu voltar do colégio, meus pais ficaram putos pra caralho, fiquei, porra, fiquei de castigo aí, direto. Mas tava felizão porque tinha dado de RPG novo, né? <risos>
1: Feliz pra caralho, mas de castigo por uma semana.
0: É exatamente. Aí, Bom, eu, enfim, aí... Amanda
1: Aí a gente perguntou pra ele né, como é que ele passou os anos aí entre esse período né, antigo quando ele começou a jogar e lá pelos anos 2000 quando o Old School Revival Old School Renaissance é, começou, né? E se ele tava desenvolvendo o jogo dele se ele tava jogando outras coisas eu até perguntei né, se ele jogou vampiro alguma coisa assim, né?
0: <risos> Sim. É, ele falou que ele é um cara do D&D, né, ele é um cara do D&D, não jogou Vampiro, mas que ele curte até um Cof Cthulhu, curte um Traveler também, que é um jogo de, de nave de espaço, né? de nave espacial das antigas também, e ele falou que jogou todas as edições do D&D, e mais ou menos em 2004, ele, ele se cansou da terceira edição, porque ele, ele rodou uma... Uma aventura grande e, e no meio dessa aventura tinha, uma, tinha um Wraith no, no, no ar e um leão no, no, mesmo, no mesmo espaço. E ele, eles ficaram 20 minutos pesquisando nas regras para ver o que, 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 que eles podiam fazer, como é que eles podiam resolver e que dados que eles tinham que jogar para ver se pulava das costas do leão e da, fazia um ataque no Wraith. E... Enfim, isso aí para ele foi um parto, né? Então ele deu uma enjoada da terceira edição ali.
1: Uhum. É, começa a ter muitas regras, muitos fits, muita, muito, muita mecânica, né? Muita cálculo para ser feito. Uma situação que poderia ser razoavelmente simples, né? Ah, eu vou simplesmente pular, eu quero cair em tal lugar e eu vou ver se machuca ou não. Você ficar 20 minutos discutindo isso, realmente, para a mentalidade do, do old school, ela é muito cansativa, né? Ele até comenta, Sim. não é assim que a mestragem estava né, é, ficando pior, mas é que as, as regras eram muitas, elas eram muito complicadas. Então uma coisa divertida que seria você fazer um ruling ali, né? bom, você quer pular da, das costas do leão e aí você quer ver a sua chance de cair, aí você vai cair no chão, pode ser atacado ou não, ou você pode ter um sucesso maravilhoso. Beleza, vamos resolver isso aqui. E você ficar 20 minutos nessa discussão tirava toda a diversão, né?
0: Uhum. É, que era uma questão de se rolar o dado ali Rolava um de 6 pô, tirou um ou dois Conseguiu, sabe Ou um, um tirou um, conseguiu tal. e tal um,
1: Bota ali uma penalidade, menos dois Pra isso, e tenta e acabou, né
0: Exatamente E aí que ele come começou a olhar jo Pros jogos antigos de novo, né e Ele falou que tinha um fórum chamado Dragon's Foot Que tinha muita gente que, que jogou as edições anteriores E que eles ficavam por ali Trocando ideia e isso bem no início da internet, né? Lembrando que a internet começou no final dos anos 90 e início dos anos 2000 ela começou a esquentar. E aí ele falou de um cara chamado Stuart Marshall, que decidiu, que, que, que decidiu escrever com ele a primeira edição do AD&D, dentro da Open Game License, que foi uma revolução na época, né? No, no mundo do RPG que liberou de você chegar e pegar o que não era conteúdo de, de propriedade intelectual, da, da Wizards of the Coast, por exemplo, e reescrever. Então ele pegou a DD, primeira edição, e pegou o que era regra, né? E, e a regra ele pegou e, e reescreveu, publicou o que era permitido legalmente, né? Uhum. E aí. E eles fala...
1: comentam, né? Fizeram aí uma, uma cópia digital e estavam esperando que, sei lá, 100 pessoas baixassem o jogo, né? Uh, talvez alguém quisesse publicar e tal Mas que eles, nas primeiras 24 horas em primeiro dia, tiveram 50 mil Downloads, né cara
0: é, doido, Uma né? coisa
1: inesperada mesmo né?
0: De 100 pra, pra 50 mil Realmente deve ser, uma, deve ser Um susto até, né cara
1: Sim, você, você olha ali Bom, vamos ver o que, que tá acontecendo Nossa, eu acabei de olhar E tinha 10, agora tem 500 Agora tem 5 mil, agora tem 10 mil É surpreendente mesmo, imagino.
0: Aí, dois anos depois, ele comentou que ele tinha um, um amigo que administrava um outro fórum chamado Knives and Naves, que era hemofílico e que tava, tava nas últimas, tava já se despedindo. E aí ele pediu, ele, ele convenceu o, o, o Fint a, a, a escrever em cima do original, né? Do Daily original. E, e primeiro ele, ele, pô, ele achou difícil pra caramba, não foi... Não foi fácil escrever e ele não conseguiu fazer um recorte no tempo específico, então ele acabou pegando os três primeiros livros, mais um suplemento, é... enfim, ele não, não conseguiu fazer um bom recorte desse material da, da edição original, mas aí na segunda vez que ele fez com o Marv Brigg, ele, ele nessa versão ele, ele fez uma versão só dos três primeiros livros, então e aí ele não joga isso, ele falou, cara, isso aqui eu nem, nem joguei Então, é, foi então que ele conheceu, ele começou né, com a Frog God Games em 2010 E decidiu escrever uma terceira vez o Sword and Wizardry é, E agora com tudo que tinha no D&D original E que, enfim, deslanchou e foi muito bem Então foi em 2010 que rolou essa, essa versão que a gente, que eu acho que provavelmente todo mundo conheceu, né?
1: Pois é, e aí você vê, né, o cara já pegou e já reescreveu, né, analisou, analisou as regras, analisou os livros, escreveu uma vez, escreveu o escreveu uma terceira. Então, a quantidade de vezes que ele já se debruçou sobre as regras, interpretou e analisou, é inacreditável, né? Então, a gente, eu pelo menos lendo o, o, os textos dele, dá pra sentir toda essa reflexão em cima das coisas que ele escreveu, né, cara?
0: O total, cara, é... Enfim, aí, aí a gente tava lá trocando ideia sobre isso, e aí ele perguntou, você perguntou, né? Foi você que perguntou sobre isso. o Frog God Games, né? Que. Como é que começou né, essa parada?
1: É, pois é, porque como que, que ela foi criada, né? Se. Quais jogos que eles têm, né, sobre a, a marca, como é que ela funciona, né? E ele comentou que na verdade a Frog God Games não escreve muitos jogos, né? Basicamente ele só tem o Swords and Wizardry mesmo mas que eles têm muitos módulos e suplementos, e que eles publicam, inclusive, para a quinta edição né, de D&D. Mas quando eles começaram, não tinha quinta edição, o grande jogo que tinha mesmo era o Pathfinder. Aí é, eles fizeram bastante, é, bastante coisa em cima disso, né?
0: Sim. É, ele, aí ele fala dos, da fundação, né? Que, Isso. Que um dos quatro fundadores, o Bill Web, era o presidente na época da Necromancer Games, lá na, na terceira era, na, na, terceira, na era da, da terceira edição. Né? E, enfim, é um recorte, é isso. Terceira edição, Pathfinder. Né? Então, Exato. O, 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 além disso, o Greg Von. Von olha, acho que é assim que fala, Greg Von. <risos> é, que escreveu, participou do, 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 do Pathfinder, de escreveu o Pathfinder, ele escreveu algumas regras e, e várias coisas de monstro. E o, o, o Chuck Wright Que, fez, que fazia o layout do, do material lá E ele, né? Então se juntaram essas quatro pessoas E em cima Do, do material aí de, de Swords and Wizardry e dessas coisas para Pathfinder Eles criaram a, a, Frog, a Frog God Games
1: Isso, e aí ele comenta né? O Greg escreveu Uma Grande Aventura Terceira edição Do D&D um pouco antes, né, de, da troca de edições e aí de basicamente tudo isso ser perdido, né. E aí ele tinha ali um manuscrito gigante e a Necromancer Games, né, queria comprar uma parte da empresa e aí o o fim de que ele tinha uma parte do Swords and Wizardry e aí eles decidiram fazer algumas mudanças de layout e aí publicar um módulo que eu acho que era Slumbering Zone,
0: Zor Zone. É, Slumberland Zone, né, e, e, e uma coisa engraçada disso aí tudo, é que eles tinham esse módulo, várias coisas escritas, uma coisa que era um produtão mesmo, e meio que isso foi o, o, a pedra de união ali, né, em, em torno de, dos quais eles se uniram, foi a pedra, como é que é, uhum. aquela pedra fundamental, né, da Frogod, é. porque... O, o, próprio, o próprio Finch botou o Swords and Wizardry na, 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 na jogada ali, né? Ele botou o livro dele, que foi a parte dele como sócio. O cara da Necromancer Games entrou com. com quer dizer, que, que já tinha, né? Alguma empresa deu um share pra ele por conta disso. O. O Chuck entrou ali com a parte de, de layout, toda a parte de design gráfico. Então ele ganhou também um share da empresa e, enfim, a gente, eu, eles foram se reunindo em, em troca disso aí, né? O Greg tinha, tinha, tinha escrito essa aventura, então cada um entrou com um pedaço e aí eles mudaram para Frog God Games. Então foi uma coisa que eles, cada um juntou o que tinha de material criativo ali e, e se juntou. E aí logo é, veio, acabou o Pathfinder, né, que aos poucos se tornou um, um share menor dos produtos dele. Deles e chegou a quinta edição que hoje em dia é a maior base de produtos que eles têm na Frog God Games, né?
1: Uhum. É, e daí o Carlinhos perguntou pra ele uh, qual era o. É, se era muito expressivo, né? O percentual de pessoas comprando jogos Old School comparados ao DD, né? Uhum. É,
0: e aí, enfim, eu pensava que ia ser até menos, mas ele falou que ia é 25%. Pois
1: é, Eu também achei bastante.
0: É, 25% da base deles é de cons é de consumidores do Swords and Wizardry que eu achava que ia ser menor então, enfim, eles têm ali produtos como Silver Bullet e, e outras coisas também que foram feitas para o Swords and Wizardry porque eles abriram licença para isso então, uhum. é, ele veio, ele falou que para ele foi legal ver que muitas coisas evoluíram a partir dali como por exemplo, Lamentations of the Flame Princess Heroes Journey e outros jogos, então é, que ele vê que foi o mercado todo Como, como um todo é, Entrou nessa né? E, e gerou coisas que dialogavam Muito com o próprio, os próprios produtos deles Que de forma de certa forma Gerou mais atividade do que eles tinham Na Frog God Games como um todo né?
1: uhum, É verdade
0: Aí o Tertulione é, Perguntou pra ele se ele jogava ainda Cthulhu e se ele jogava ainda Traveler o Cylindor, Se ele joga hoje em dia, jogos, jogos de hoje em dia, né? se ele joga atualmente jogos de hoje em dia e... uhum,
1: Jogos modernos, né, digamos assim
0: É, exatamente
1: E ele, ele comenta que ele gosta né, de Cthulhu e de Traveller E que ele não é um cara que experimenta muitas coisas, na verdade Ele diz que não quer perder uma noite de jogos e no final chegar à conclusão que ele jogou uma coisa que ele não gostava, né então, assim, ah, esses aqui são os que eu curto, eu vou ficar nesses, e pra ele, né, é o, é o ideal. Ele diz que ele joga bastante o Swords and Wizardry, em eventos, né? Às vezes ele também joga o, o Tulo e que é um pouquinho difícil dele encontrar pessoas que querem jogar Traveler, né? E aí o Tertulliano mesmo já emendou, né, comentando, bom, mas a gente tem aí um, uma explosão, né, de jogos OSR, né? Se, e aí, se ele não tinha interesse em testar esses outros jogos, né? Por exemplo, Mothership. Ou se ele daria aí alguma chance para jogos que são completamente diferentes daqueles que se jogava na década de 80, né?
0: Uhum. É, ele fala que ele já ouviu do Mothership, né? mas que nunca jogou. E que ele daria uma chance para esses jogos que são old school. Porque é o mesmo. Ele, ele acha que gostaria desses jogos, por, provavelmente vai gostar desses jogos porque são do mesmo estilo, só que ele acha que, enfim, pessoas muito mais, muito mais espertas que ele. É, pensaram em jogos que unificaram a OSR de alguma forma Novas abordagens, né, então Que ele é curioso a respeito disso sim E que provavelmente ele ia gostar por conta dessa similaridade Só que um dos problemas que ele vê é que Quando você começa a, ser, a, a publicar RPG, trabalhar com isso Quando alguém te chama Ei, vamos jogar aqui um jogo para ele é trabalho, né Então é aquela coisa que ele mede bem
1: Pois é, né? Daí você deixa de ser diversão e começa a virar trabalho, né, cara?
0: Pois é, eu ainda não cheguei nesse ponto aí, não, mas não <risos> é possível.
1: Cara, daí você comentou um pouquinho sobre o cenário da OSR aqui no Brasil, né?
0: Exatamente. Pô, eu acho que foi uma coisa interessante de trocar com ele, né? Ele falou que adoraria é, ouvir quando eu ele, falei isso.
1: Ele não sabia muito né, o que estava que rolando de OSR no Brasil, né? Ele, ele sabe a realidade do, dos Estados Unidos.
0: Uhum. É, ele falou que eu conheci o Beltrame, né, o Rafael Beltrame, o do Old Dragon, e ele falou que era isso que ele conhecia do cenário brasileiro. Então, quando eu falei que ia, que ia dar uma atualizada nele, ele falou: Pô, que legal, então eu quero saber. Aí eu comecei a falar: Tá me ouvindo? Alô?
1: Eu tô ouvindo eu tô sim, é porque a cachorrinha aqui em casa resolveu começar a ler Aí eu mutei, mas ah, manda aí.
0: Aí eu comecei a falar sobre, pra ele rapidamente. Como é que estava o cenário, né? Eu falei que ele começou a, a se formar 10 anos depois da OSR no, no, nos Estados Unidos, de forma geral, com o Beltrame, o pop, com o Neme fazendo esse retrogolem, retro né, que o pessoal chama, que é o Old Dragon, que são várias edições do DD juntas nessa, nesse, nesse material. E, e que, enfim, ele tem uma conexão, uma conexão com em conexão com Old School Gaming e com Quick Primer, ainda que não seja muito, muito íntima assim, né? Não é uma conexão imediata. Então, aí eu falei, a partir disso aí, você teve dois caras em particular, que eu, que eu vejo como, como expoentes aqui da OSR a partir disso aí, que foi o tio Nitro, né? com o Nitroblog, Blog, com todo o material que ele tem, inclusive para Old Dragon, e o Diego Nogueira, que era um cara mais ligado em jogos lá fora, né? Ele... Ele tinha algumas coisas próprias assim, Mas que ele começou a estudar O, o ponto de experiência Que é o blog dele do qual O qual até fiz parte é, Promoveu muito a OSR no Brasil Jogos gringos de old school E, e ele produziu muito é, Ele fez muito barulho né, Em torno do jogo favorito dele Que era o DCC O Dungeon Crawl Classics Até que ele, o próprio Dungeon Crawl Classics Acabou sendo é, publicado aqui no Brasil Que, ele, que o próprio jogo traduziu e a New Order publicou em 2015. E aí a gente teve um boom, de fato, da OSR no Brasil. E por mais que a comunidade é, esteja crescendo e tudo mais, e, e os, school, os jogos old school estejam aparecendo por aí, né, vários, vários autores já abordando o old school, a gente ainda tem um monte de desinformação a respeito do que, que é o old school game por conta de, alguma, de uma coisa bem específica, né?
1: Pois é, a gente tem aí situações, de, tipo, a galera achando que a DD segunda edição,
0: por exemplo, é o school, né? É, exatamente, porque muita gente começou a jogar nessa época, né? Muita gente começou Exato. a jogar no Brasil e as primeiras edições que pintaram no Brasil. Ainda que se tivesse a caixa preta da Gru, ainda que se tivesse, de certa forma, um material. um material de DD gringo que veio por Xerox, o que solidificou o DD aqui de, de alguma forma foi a segunda edição do ADD. Então a galera tem que isso foi aí.
1: Eu comecei a jogar, por exemplo.
0: Exatamente. E, e por isso que muita gente acha que isso que é o old school, né? Quando a gente fala, ah, aquele jogo lá de antigamente, eles lembram do ADD, segunda edição. E já é um Sim. estilo diferente, né? Tem, por Sim. isso que muita gente acha que que jogo Old School, por exemplo, é um jogo no estilo murder-robo, né, de você <risos> chegar e sair matando criatura, porque era o que o AD&D, segunda edição, promovia, né.
1: É verdade, né, o jogo Old School, o que a gente tem de referência seria um AD&D, segunda edição, embora todas as premissas de, de sistema mesmo, de mecânicas, de mestragem, não tenham relação direta com Old School.
0: É bem isso, e, e aí a gente, enfim, a gente deixa de lado quando a gente pensa nisso, né, quando a gente tem esse preconceito a respeito de, do que é o old school game. A gente, a gente ignora o cenário americano e, enfim, a gente demora para come, começar a pegar algum, algumas noções disso. Então a gente ainda lida no cenário brasileiro com bastante, com bastante desinformação a respeito disso. Né? E, e, assim, as pessoas, por exemplo, mal sabiam que num RPG old school, você no, no, na edição zero do D&D, por exemplo, você não tinha uma coisa como ability check, por exemplo, isso era uma coisa que a gente, que a gente tinha aqui como, como uma, uma coisa que sempre existiu no D&D e que não é verdade, né?
1: Uhum, inicialmente não, né, cara? Não se fazia esse tipo de teste e você resolvia as coisas de, uma, de formas muito diferentes, né? Com muito menos rolagens com muito mais interação com troca de ideias, né?
0: Exatamente. Pessoas acham aí que o que OSR é igual ao MMO, né? <risos> <risos>
1: Aí a gente até comentou, né, que se tem um grupo aí de pessoas, né, que se interessa por SR, faz bastante muitas pesquisas, é, muitas pesquisas em relação ao Quick Primer mesmo, né? E uma uma grande questão em relação ao Quick Primer, né? Se ele seria aí uma visão moderna sobre a melhor forma, entre aspas, né, de se jogar e de aproveitar um jogo estilo old school ou se o Quick Primer seria como uma foto é, estática de como era jogar naquela época, né? Uhum. E, e aí ele comenta um pouco sobre isso que eu achei uma das partes mais bacanas aí da entrevista.
0: Exatamente. Ele falou que o motivo principal que ele escreveu o Quick Primer foi para ajudar as pessoas que já estavam jogando as edições posteriores, né? Que já estavam acostumadas com a, com a linguagem delas. Se você, você já jogou com algumas, com poucas regras, é, é fácil de certa forma você ir adicionando regras e aumentando a complexidade do jogo. Mas se você já conheceu o jogo com mais regras e com mais pressupostos de, de regra, fica, fica mais difícil de você dar passos atrás, né?
1: É difícil fazer o inverso, né? Ele comentou mesmo com o ability check que a gente comentou, né? É, se você tá, tá acostumado a sempre jogar, fazendo teste né, de, de atributos, de repente você pega um jogo que não tem isso você fica, tá, mas como que eu resolvo? Como que eu sei se eu posso andar a cavalo, por exemplo? Eu não tenho a perícia aqui, andar a cavalo? Como que se resolve isso, né?
0: Uhum. É, e aí ele fala que a, a resposta é simples, é que você pode rolar, sei lá, um D6 e deixar alguém andar no cavalo tranquilamente, se tirar um ou você pode fazer até diferente Ou fazer alguma uma outra coisa que você julgue Que, que, que faz sentido dentro daquela, da, daquelas regras ali dentro daquele, daquele parâmetro básico Que são as regras do old school Que são poucas né? uhum. Aí ele fala que até é, os, 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 os ability scores né, os, os testes de, de, de atributo São uma forma até bem simples e, e prática de, de se jogar e de resolver as coisas. E ele até usa atualmente esse essa solução de vez em quando, mas na terceira edição as coisas ficaram muito complicadas. Não era, não bastava isso. Tinha muita coisa trepada em cima, né?
1: Uhum. E aí as pessoas olhavam para os jogos antigos e falava, ah, mas não dá. Não, cadê as regras, né? O que que como como que eu vou jogar isso se não me diz o que eu posso fazer? E aí que ele decidiu escrever o Quick Primer, né? E os momentos, em
0: Exatamente, acabar com essa, noção, essa ideia uh, de que, pô, parece que o jogo tá incompleto, de que ele não tem todas as regras e que, pô, cara, na verdade você não precisa, né? <risos> uhum.
1: Exatamente, ele fala que é como se você acendesse uma luz ali e né, lendo ali o Quick Primer e entendendo a lógica do jogo nessa estrutura, tipo, acendesse aquela lâmpadazinha aquela realmente...
0: É, ele falou que é normal que, na experiência dele, ele nunca vê alguém é, aos poucos entendendo o Quick Primer, que normalmente ele vê a pessoa ali vendo, lendo a parada, ou dando uma olhada, mas de repente dá um clique. Aí a pessoa entende, aí vai. Aí o negócio uhum. de lanche
1: Ele dá um exemplo, né? Você tá mestrando ali para um grupo, aí você descreve uma sala, descreve um problema, e observa os seus jogadores. Se você descreveu tudo isso, e eles olharem para a ficha é porque eles não entenderam ainda o que, que é o, o OSR. Se eles ouvirem toda a descrição e continuarem olhando para você e começarem a, a interagir, comentar o que querem fazer, fazer perguntas, significa que o clique realmente rolou, né?
0: Uhum. Pô, cara, nessa hora eu fiquei muito fanboy, cara, porque eu fiquei eu, eu, eu fiquei emocionado, porque isso é uma coisa que eu costumo falar. E eu costumava falar exatamente isso como exemplo a galera de falar, cara, se você tá olhando pra ficha, você não entendeu muito bem, se você tá olhando pra cima, eu falava no pra cima, não pra ele, né, pro mestre, uhum. mas o exemplo era o mesmo, cara, então quando ele falou, eu quase arrepiei, eu falei, caralho, mesmo exemplo, cara Meu Deus, <risos> eu, eu,
1: nossos pensamentos estão alinhados
0: <risos> Eu não sei se eu li isso também e, e guardei, né, de repente eu li você
1: Incorporou de... e acha que é, que é uma invenção sua, né
0: Exatamente, é possível também, mas sei lá, quando ele, quando ele falou, eu falei: caralho, eu, eu, eu costumo falar, cara.
1: É, e aí ele comenta, né? O Quick Primer é uma tentativa de explicar um estilo de jogo que é diferente dos jogos modernos, mais complicados, né? É, é uma tentativa de olhar pra frente, mas dando exemplos de antigamente, né? Então, uhum. por essa fala dele, me parece assim: não é uma foto estática de como se jogava é, RPG lá na década de 70, 80 mas sim uma, uma visão atual, olhando pra frente como o RPG pode se desenvolver, aproveitando as coisas né, que deram certo, as coisas boas do estilo de antigamente. E aí é uma, é uma ideia de como se jogar, né? As pessoas podem gostar, podem odiar, mas é interessante que elas tentem, né? Que é uma ideia de como realmente o SR funciona, né? E aí eu Sim. até comentei ali na hora, né, que é interessante porque às vezes você dá liberdade para as pessoas e elas não sabem o que fazer com, com a liberdade, né? Se você tem uma, uma regra, uma informação ali na sua ficha, você sabe exatamente o que você pode fazer, no que você é bom, qual que é o seu limite. E aí, se você tem ali poucas regras, é, a ficha te diz muito pouco, você precisa ser criativo, você precisa interagir com o mundo, você precisa... É, contar com o apoio dos outros jogadores Isso parece Que a, a gente se perde, né? É, uhum. Você olha pra, pra o SR, Você tem liberdade E aí, o que, que você faz com essa liberdade que te foi dada, né?
0: É o paradoxo da liberdade, né? Você quando tem muitas opções Você dá uma travada, você não tem nenhuma
1: Exatamente Se você tem a opção de fazer A ou B Ok, eu escolhi o A E aí você para.
0: Uhum. Olha, mas
1: Você já foi na verdade, estou lido de todas as outras milhões de possibilidades, né?
0: Uhum. É, mas é gozado, porque a primeira experiência que eu tive com o SR, que, assim, eu nunca tinha jogado de acordo com o Primer, né? E, e eu sempre fui um cara que, enfim, começou a jogar RPG na época dos jogos modernos. Por mais que eu tivesse colocado as mãos na caixa preta do D&D, por exemplo, é, e tivesse depois pegado o D&D segunda edição e tudo mais... Eu, eu passei a ser reflexivo a respeito do jeito que eu jogo, do meu playstyle mais tarde, então eu sou, de certa forma, crio de jogos modernos, aí quando eu comecei a jogar OSR, de acordo com, com o Prime, com gente que manja e tal, aí cara, eu senti uma, uma, uma pô, essa, essa liberdade foi uma das maiores diferenças Pra mim sabe tipo eu sentir porra, uma liberdade que eu não sentia que eu nunca tinha sentido de certa forma ou tinha sentido só em algumas ocasiões específicas né e que não entendia muito bem porque que eu tinha sentido aquilo e, e jogando com, com no, no jeito OSR, eu fui entender por que, que com, como se chega nesse ponto né e, e como que como que você chega nesse nessa lá nessa na, nessa nesse mindset né do, do, do quick Prime e tudo mais e, e uma das maiores diferenças pra mim, nesse estilo old school, é que você passa a rolar muito menos, né? No, no, de acordo quando você passa a jogar de acordo com o Quick Primer. Então eu passei a pensar muito mais antes de pedir uma rolagem. E, enfim, pra mim pareceu natural, mas eu perguntei pra ele, cara, você acha que isso é natural depois de ler o Quick Primer e os momentos zen? Ou isso aí é uma coisa da minha experiência?
1: Pois é, ele fala que. É, ele acredita que sim, né? Porque, poxa, existem tantas coisas acontecendo no jogo e aí não, não faz sentido, ou, em algum momento, um jogador simplesmente falar ah, eu quero rolar um dado pra fazer uma determinada coisa. Aquilo que é, que é natural, que é meio óbvio que a pessoa naquela época poderia fazer, por exemplo, né, a ideia lá de andar a cavalo. Por que, que eu preciso rolar um dado para andar a cavalo, né? A menos uhum. que exista algum tipo de perigo envolvido, né? E aí sim, aí você tem uma situação é, que talvez seja interessante, né? Você pedir uma rolagem porque é, existe risco, né? Aquilo que ele também te comenta. O cara vai abrir a porta, rola um dado. Vai acontecer alguma coisa se ele talhar? Não. Mas então para que rolar, né? Uhum. E... E assim, sim, você rola quando tem coisas interessantes, importantes, perigosas acontecendo. Não pra ver, pô, se você consegue jantar hoje, né?
0: <risos> sim. É, ele confirmou pra mim, cara. Realmente você passa a rolar menos. Isso foi uma coisa que eu passei a me atentar depois que eu comecei a jogar, a jogar de acordo com o Quick Prime. Era uma coisa, uma coisa curiosa. E que até me levou, assim, comentando um pouco, é, foi o que me levou a ficar pensando a respeito do, do tal do Fail Forward, que é uma mecânica atual as pessoas usam, uhum. porque elas, enfim, a crítica que se fazia é que num jogo tipo D&D, você jogava o dado e a falha não, não movimentava a história. Mas aí, com, depois de, de olhar o Quick Primer e jogar, de acordo com o Quick Primer principalmente, né, jogar mais do que ler, é, eu percebi que, cara, se você esperar o um momento de de perigo para rolar o dado, quando você falha, a narrativa continua andando porque aquela, aquele perigo aconteceu. Então, eu até olhei e falei, cara, realmente, se você jogar de acordo com o Quick Primer e, e, e acontece naturalmente essa coisa de você rolar menos, você nem precisa de mecânicas como Fail Forward, por exemplo.
1: A solução para um problema que não existe. É, é maravilhoso o Fail Forward. Se você não rolar tanto de forma desnecessária, você não precisaria dele, né?
0: Bom, a gente vai dando uma trava por aqui. Essa foi a primeira parte da entrevista. A gente fez aqui uma Uma tradução com comentários né? Então ficou um pouco grandinho A gente vai separar em duas partes Na sexta-feira A gente ouve a segunda parte aí Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo E lembre-se picpay.me barra café com você apoiar o nosso podcast E muito obrigado a todos os nossos Assinantes e até a próxima of kisses that he will give to you and give you
1: love and kindness and peace. all